0: do Morro dos Santos da entrada do canal e, e vinha até, o, as duas acabavam no Saldanha e a gente ia direto, atravessei em Rio,
1: Ah, agora eu não gosto mais, ah eu não curto <risos> não pode soltar a abertura? pode, os é, videozinhos? pode Isso. Bate-papos descontraídos, aquela história inspiradora, aquela marca que você quer conhecer mais, aquele profissional do esporte. Agora você vai poder vê-los e ouvi-los de uma forma profissional aqui no YouTube. Segue a Ale Podcast. Bem-vindos!
2: forma perfeita de combinar o seu amor pelo oceano com a oportunidade de formar novas amizades, levando-a a nadar em alguns dos locais mais bonitos, espetaculares e intemporais da Pérola do Atlântico, com pessoas que pensam da mesma maneira que tu. Junte-se a sua madeira para uma aventura inesquecível cheia de amizade, ligação e beleza. Numa combinação perfeita de alimentos naturais, enquanto nadamos ao longo de falésias, produtos marítimas e águas cristalinas. Pronto para começar a sonhar? Mergulha na natureza. E deixa te de surpreender pela beleza hum, 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 hum.
1: Olá pessoal, bem-vindos mais a um episódio do YouTube Segue a Podcast, aqui no, nos estúdios RCB em Bauru, São Paulo. Hoje eu tô com o meu super convidado ao vivo aqui, o cardiologista de seu Mesarano, é isso né? Mesarano, falei certo. Isso. Ele que é nadador também. Conheci numa consulta aí de rotina, agora virou meu meu cardiologista aqui e é sempre bom ter um médico-atleta junto com a gente, né? Bem-vindo, Dirceu. Obrigado. E lá direto do Rio de Janeiro, meu amigo aí, que já fez algumas lives comigo, já participou de dois eventos presenciais, o Roberto Costa, que é salvamara, sal... bombeiro, não sei qual é o termo certo, você <risos> sempre me confunde, mas ele também é formado em Educação Física e vai conversar um pouquinho para a gente, do proprietário da Equipe 15, de, de Águas Abertas. É, no Rio de Janeiro, Copacabana Depois ele se apresenta melhor E hoje o nosso tema por aqui É eventos fatais Na natação Podem ser evitados? Então a gente vai bater um papo sobre isso o, Os outros dois convidados Que estavam previstos Um deles infelizmente teve um problema aí de, Na estrada Não vai conseguir chegar, que é o Vinícius E o Fabrício vai entrar com a gente Um pouco mais tarde direto do Rio de Janeiro. Então, estamos aqui numa conexão São Paulo-Rio e vamos, vamos bater, bater papo. Hoje eu estou hoje aqui com uma das minhas camisetas antigas, mas é o lema também, né? Esporte é emoção, é conexão, porque é isso que o esporte tem me proporcionado, além de outras coisas. Então, eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, e vamos lá conhecer um pouco mais o Dirceu. A palavra é sua, Dirceu, por favor.
0: Vamos lá, eu sou, eu sou cardiologista, e esportista, sempre pratiquei esportes, desde os oito anos eu treino natação. É, sempre pedalei, mas não competitivamente, né? E cheguei a me aventurar na corrida, mas não é muito a minha praia. Nadador não é muito afeito a corrida, mas eu nado, nunca parei de nadar. Hoje não competitivamente, já não, não participo muito e sempre... Lidei muito com a parte de cardiologia e esporte. Eu sempre gostei muito da fisiologia do, fisiologia do esporte, a, a parte de, de, de prescrição de exercício, eu sempre fiz isso. É, no consultório eu faço cardiologia geral, mas eu, eu procuro incentivar muitas pessoas à prática esportiva é, pela consequência que ela tem na nossa vida, né? Em, em saúde, tanto saúde física como saúde mental. E tratamento de doenças também. Então é isso. Vamos ver se eu posso ajudar alguma coisa
1: aqui. Obrigada. Se... E direto lá do Rio de Janeiro, ele quer é o mais new dad aí da parada. Vamos lá, Roberto.
3: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar nesse. estar tá no encontro aí com a Lê, né? Nós nos. Já nos encontramos algumas vezes em alguns, alguns eventos. Estamos sempre trocando, trocando ideias aí pelo, pelo WhatsApp com relação ao esporte. Eu me chamo Roberto, como ali falou. Sou profissional de educação física, formado desde... Comecei a minha faculdade em 2003. Fui atleta de, de futsal, atleta de natação, sempre ligado ao esporte. Depois fiquei só na área de, de natação entrei para o Corpo de Bombeiros como guarda-vidas do estado do Rio de Janeiro e, coincidentemente, fiz a transição aí de da piscina para Águas Abertas na mesma época. Então, comecei a trabalhar com Águas Abertas em e, 2008. E, desde lá para cá, fiquei apaixonado. Não tenho vontade nenhuma de voltar para piscina. Fiquei apaixonado por Águas Abertas, por tudo que ela significa para nós, como, enquanto ser humano, contato com a natureza, você ter uma conexão maior consigo mesmo, quando está nadando ali, numa natureza mais ampla, né, naquele ambiente gigante, você começar a refletir como, como pessoa, e pela questão da, da saúde, proporcionar mais saúde para mais pessoas, e o acesso ao esporte a todos, né, que é importante.
1: Obrigada, Roberto. É, a gente estava nos bastidores aqui, né? Eu estava falando com, com o Dirceu antes de a gente entrar ao vivo. Ele já tinha nadado em águas abertas, né? Então, ele tem um, um passado aí também é, de passado. nadador de águas abertas. Eu, passado é...
0: remoto, mas tem.
1: <risos> é, eu sou nadadora também desde criança, Dirceu. E também, como Roberto, eu prefiro hoje águas abertas do que nadar em piscina. Infelizmente, né? Quando a gente está num lugar é, que não tem, a gente... É, é, tem que treinar na piscina. Lógico. E, mas é bacana que o que eu tô vivenciando aqui também no interior de São Paulo, a galera gosta de uma represa e vai atrás é, para achar é uma represa, uma poça d'água, viu, Ricardo, pra, Ricardo, Roberto, desculpa, para poder nadar um pouquinho aí em contato com a natureza também, então a, a, o pessoal vai, vai atrás. Mas a gente já entrando, né, nessa questão de, do esporte em si e... É, vai acabar que a gente vai focar um pouquinho na natação, pelo, por nós três aqui somos nadadores é, é, o Roberto pode até é, dizer aí, Roberto, pra gente puxar o nosso fio da meada ele que que é autor aí de um dos livros que é segurança em águas abertas, não, né? Ou é prática, como que é o nome do é teu no, livro? um
3: dos capítulos fala de segurança em águas abertas é um livro generalista com relação ao pensamento de águas abertas são 11 capítulos, e cada capítulo tem uma abordagem, nós fazemos uma apresentação geral, tem a parte ligada à parte médica também, uma médica, a doutora Diana, ela escreveu, então, natação para pessoa com deficiência, natação e diabetes, com a relação natação e hipertensão, é, natação e segurança aquática, então são capítulos variados com temáticas variadas, né?
1: E quando a gente fala de segurança aquática, Roberto, é, eu não sei se você lembra de cabeça, aí ou, com, ou você pode puxar alguns dados que, pelo que eu me recordo, que eu, eu já li, é, a natação, se a gente fosse considerar né, dentro do triatlo, a natação é onde a gente consegue... Consegue não, é né, Onde a gente tem, infelizmente, mais eventos fatais, né?
3: O maior número de incidentes está ligado à modalidade de natação, né? Quando a gente pega alguns artigos... Principalmente tem muita produção de estudos americanos com a modalidade triatlo lá nos Estados Unidos. Você percebe que a maior exposição ao risco está ligada à natação em águas abertas, principalmente pela característica das, de, de, de você estar no mar, né? no mar ou numa represa está realmente no meio aquático, no ambiente aquático. Então, vou te dar um exemplo assim, bem simples e palpável para todos. Se uma pessoa tiver um mal súbito caminhando correndo, ela está em terra firme e o socorro ele vai chegar muito mais rápido, vai ser muito mais rápido e menos complexo, talvez. Quando a gente fala de algum incidente em águas abertas, se uma pessoa tiver um mal súbito a 500 metros da costa, a 1 quilômetro da costa, o, o socorro já é totalmente diferente, né, aquele primeiro suporte básico ali de vida, é muito mais complexo do que seria num ambiente terrestre. Então esse é um dos um dos fatores, né? Uhum. Além de todos os outros, tem muito incidente por hipotermia, hipotermia, trauma, né? As pessoas, as provas geralmente são muitas pessoas nadando ao mesmo tempo, num alargado de um rei rainha do mar, por exemplo, mil pessoas largando. Então, tem o lance de um fazer uma pernada de peito e aí chutar o rosto do outro, a pessoa pode vir a desmaiar. Então, a exposição ao risco é muito grande, é muito grande.
1: Obrigada, Ricardo. Doutor Diceu, é, tem essa questão da exposição ao risco, né, que, é o risco que é fato, você já está lá, igual o Roberto falou, num ambiente que é mais difícil o acesso para para segurança, mas tem né, o tal do mal súbito que a gente ouve tanto, né? É, Maratona, tem sempre, infelizmente, alguma pessoa que, que morre. É, maratona corrida a pé mesmo, né? Nas maratonas aquáticas ou provas, <risos> igual o Roberto falou, sempre acaba acontecendo algum incidente e o pessoal fala da tal da morte súbita. Então, numa linguagem aí de leiga, para nossa galera aí entender, pra gente esportistas aí, o que, que seria a morte súbita, o mal súbito, desculpa.
0: O mal súbito no esporte geral, especificamente falando sobre a natação, o mal súbito, se você puder dividir é, didaticamente, abaixo dos 30, 35 anos, geralmente ele é causado por doenças geralmente hereditárias e doenças congênitas. Então você tem a, a hipertrofia do coração, você tem displasia, do coração, uma doença chamada displasia ritmogênica do ventrículo direito que é muito é, é um causador de, de morte súbita porque ela causa, uma, ela causa uma 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 arritmia do coração fatal ah, você tem a, uma anomalia que é uma alteração da implantação das, das, das artérias eh, coronárias no coração que a criança pode ser assintomática, mas durante o esforço maior ela pode ter eh, o sintoma de morte súbita, o, o jovem. Eh, você tem hipertensão arterial, você tem o diabetes, uhum. então, mas as, as, mais, as mais prevalentes, tem, você não pode pensar, não deixar de pensar no Brasil, na doença de Chagas, eh, eh, uma doença chamada síndrome do QT longo, que é uma alteração eletrocardiográfica, uma doença genética também que leva uma, um retardo da repolarização do coração, da parte elétrica da ação. Isso faz com que haja mais predisposição a arritmias. É... Então, geralmente é causada pelo coração. Você não, não deixar de pensar também em uso de anfetamina, <coughs> perdão, em uso de, de droga, de energético, é, nessa moçada mais uh -huh. nova né, que acaba usando isso, algum tipo de estimulante, na, é, antes da prática esportiva, é, então tudo isso pode predispor é, a má alimentação, que pode levar à hipoglicemia, é, que pode levar também, a, não à morte súbita, mas a pessoa ter uma síncope e, e isso gerar um mal-estar. Então são várias causas, são várias causas. <coughs> Perdão. É, o, que mais, o que mais preocupa é que você pode é, fazer uma avaliação... O mais importante é a avaliação prévia. A avaliação prévia é, antes do esporte, antes praticar a prática, de, de fazer a prática esportiva. Tanto no jovem quanto no master E essa divisão, quando você passa dos 35 anos, você já começa a pensar em coronaropatia. Que é a doença das artérias coronárias. Que e... aí a pessoa acima dos 35 anos já tem começa a incidência maior de porque por ser hipertenso por ser diabético colesterol elevado até a pessoa tem mais chance de ter um infarto ou as consequências de uma coronaropatia que seria uma arritmia cardíaca uma uma morte elétrica morte elétrica é quando a pessoa tem arritmia ela não chega a ter um infarto mas ela tem arritmia
1: morte elétrica chama
0: é morte é, ela tem uma a, a causa é um infarto mas ela gera uma uma arritmia uma tacarritmia, fibrilação ventricular e a morte elétrica, né? Que você chama como, como a, a morte súbita. Uhum. Então, você pode ser recuperado, você pode ser é, ressuscitado, mas é considerado morte súbita. Então, são várias.
1: Então, é, é, você comentou aqui né, a questão toda de doenças congênitas, para para pessoal, né? para abaixo de 30, vamos dizer assim. Isso. E depois as, as doenças mesmo que que do nosso próprio envelhecimento que acometo, né, acometo vai adulto. vai vai acometendo. E quais seriam os o, a prevenção, né? Então, é sempre quando a, a alguém quer participar uma atividade física, não precisa ser necessariamente como amador, como atleta amador, então, a orientação é também buscar, entre todos os outros médicos, um cardiologista. Sempre,
0: sempre a princípio, o primeiro médico é o cardiologista. O, o jovem abaixo dos, dos, dos 18 anos, até menos, vai procurar o pediatra, lógico, né? Mas, a princípio, o cardiologista, com uma boa anamnese, é, o exame físico correto, dependendo da idade, dependendo da característica e da anamnese, você não precisa de tantos exames. Mas na anamnese, anamnese para quem não, quem não sabe é a história clínica que você vai fazer o interrogatório da pessoa. E aí a partir desse interrogatório que você vai escolher os exames. O exame mínimo, o exame físico e eletrocardiograma. Porque no eletrocardiograma, apesar de ser um exame simples, ele te dá muita informação, por exemplo, a síndrome do QT longo, você pega no eletrocardiograma de repouso. É uma síndrome que não é tão frequente, ela é rara, mas você já tem uma noção ali. É, tem uma 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 doença que chamada é, displasia ritmogênica do ventrículo direito, que você pode ter no eletrocardiograma de repouso alguns sinais. Tem uma, uma síndrome também, que é uma síndrome é, é, uma anatômica do coração, mas ela gera uma arritmia fatal, chamado síndrome de brugada, que é uma, uma, uma alteração que você vê no eletrocardiograma, você pode ver no eletrocardiograma, geralmente você vê, que é um distúrbio do ramo do eletrocardiograma, você vê um bloqueio de ramo direito. A doença de Chagas, que você consegue é, avaliar no eletrocardiograma de repouso, dependendo da idade, da anamnese, da história da pessoa, você consegue ver. E a partir de aí, a partir desses exames básicos, você progride nos outros né
1: ou seja é muitos desses é, é, essas doenças que você tá citando a gente pode nem ter é, sintoma nenhum vai descobrir quando vai fazer uma, Exatamente. uma avaliação na grande
0: maioria das vezes é sintomática. Olha só um exemplo o ano passado eu atendi um, um triatleta no consultório 37 anos e ele tem uma, uma alteração na válvula genética, uma alteração congênita uhum. na válvula órtica, chamada válvula órtica bicúspide, que já tinha uma degeneração da aorta assintomático.
1: Degeneração já
0: tinha. Tinha feito 30 maratonas, 7 triatlon, sem sintoma. Olha só. Mas ele é um paciente de altíssimo risco para ter morte súbita. Hum. E descobriu
1: só na consulta agora,
0: Descobriu, recente. foi alertado, mas ah. não aceitou. É. Então, <risos> Bom, é...
1: A, 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 foi alertado, né? Bom, pessoal, é, isso é alguma das coisas que a gente vê também, né? No, na, daí depois, no, no, como, que é, como é o nome? Né? No levantamento, quando o pessoal... A pessoas se arrisca É. E... Na
0: maioria das vezes, essa morte súbita, ela é evitável. Na grande, grande maioria das vezes, ela é evitável. É a pessoa que tenta seguir um pouco mais, especialmente o Master. Ah, não, mas eu acho que dá para fazer mais um pouquinho, eu estou me sentindo bem, apesar de ser alertado, e é o que acontece.
1: É. Bem-vindo, Fabriso Chegou lá o e... nosso <coughs> professor doutor aí também, ele falou que ia estar dentro do carro, mas ia dar uma, um bom dia aqui para a gente. Essa live foi... Foi num horário aí meio particular, mas cá estamos. Então, Fabrício, por favor, estou aqui com, com o doutor Dirceu, o Beto, é, eles se apresentaram e a gente só começou a puxar um pouquinho aí é, da, da questão né, do que, que pode ser feito para evitar mortes fatais. E mortes fatais é ridículo, né? Porque a morte é fatal, <risos> né? É, Fabrício, por favor, a presa se apresente. Bom
4: dia, obrigado aí pelo convite prazer, tá com o Beto, com o doutor Diceudo. eu... Bom dia. Formalidade de estar dentro do carro, mas é que eu falei para ali, eu falei, ali esse horário eu vou estar chegando aqui num projeto esportivo aqui que a gente coordena em Nova Iguaçu, aí eu tô dentro do carro aqui, mas quero que... Tranquilo também, estava tá o ar-condicionado ligado, um silêncio aqui, acho que tá, tá tranquilo para falar.
1: Beleza. É, Fabrício, a gente... Se apresente, né? Você acabou não se apresentando, eu não falei de você, não.
4: É, eu escutei um pouco que vocês falaram aí, né? O Beto falou lá da questão do, do você perguntou para ele e tal, também, doutor de seu. É, professor Fabrício, aqui do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, das disciplinas de, de atividades aquáticas né? e pesquisador né? nessa área aí de, de, de eventos incidentes e acidentes né? em, em, em provas de águas abertas é um campo de interesse meu e a gente tem começado a produzir alguma coisa a respeito, né? E aqui a gente tem um laboratório de fisiologia e desempenho humano e uma das áreas de pesquisa é justamente na fisiologia da imersão, e entender o que que o meio líquido, né? O que que a imersão no meio líquido, ou seja o homem, né? O ser humano entrar no meio líquido, o que que causa de, de respostas reflexas, né? E isso pode ter de implicação aí é, é, de aumentar o risco e tal para alguns tipos de incidentes que ocorrem.
1: Obrigada. E, e de seu. Não, o não.
4: que, que, é, que é? É, é, é? Aquilo que eu falo, é, além, acho que o que, que mais me, me envolve, faz me envolver com isso é a questão de ser um nadador master e um entusiasta da atividade, né? Eu adoro esse negócio. É. Adoro. Estou sempre que eu posso, estou isso no dia a dia, né? Então a gente acaba tendo até ideias de estudo ali, não, que que isso está acontecendo? E tal.
1: É exatamente, então, isso que eu ia falar. Você não, não falou que era nadador, eu ia falar que ele também é nadador. E, seu eu fui com, com o Fabrício, ele que me levou lá na, na Aquamundi, no Rio de Janeiro, onde está instalado o um Raia Viva, a gente estava vendo aqui o videozinho na entrada, é um dos apoiadores aqui do, da, da, dessa, dessas lives aqui, Daqui. e eu experimentei... E eu... Opa! Opa! Está dando o retorno da, do som aqui. É, a primeira vez que eu experimentei foi com o Fabrício lá, ele que me levou, e ele me hum. filmou e viu o quanto que é que você fica torta, né, porque... Precisa aí de, de força para nadar realmente contra a corrente. E falando em contra corrente, Roberto, você que tá no dia a dia com, com o mar na, na, na sua visão, uma visão muito bonita, né? Mas também tem os seus percalços no meio do caminho. Você tem algum caso que você, infelizmente, teve que... Uh, a pessoa acabou sendo... Foi levada a óbito por, por causa de afogamento ou algum... algum que uh, uh, isso para contar para a gente no, em águas abertas em alguns profissão. casos
3: felizmente não, não foi durante não foi comigo assim não foi durante meus treinos ou com um dos meus professores mas uh, a grande maioria estava nadando sozinho então eu estava dando treino e no meio do caminho peguei um senhor emborcado ali no no posto 6 seis Copacabana depois, outra vez dando aula, peguei uma senhora também que estava nadando sozinha. Tinha tido provavelmente um mal súbito estava sozinha. Não deve ter dado nem tempo de pedir socorro. Nós retiramos da água muito rápido, mas também sem vida já. Então, um... tem sido muito frequente para a gente vivenciar e, e estar ali perto de algum incidente ou acidente dessa dessa magnitude, visto também que o número de praticantes tem aumentado muito, assim, tem crescido muito. De Em 2009, ali no Posto 6, começou esse movimento de águas abertas um pouco mais forte, e é claro que esporadicamente já tinham umas pessoas que nadavam, mas não existia, assim, uma equipe em si. No ano de 2009, aqui no Rio de Janeiro, começou um grande movimento trazido pela professora Isabel Thomas, lá de Rio das Ostras, Primeiro projeto grande aqui de natação em águas abertas no Rio. Você vai em Rio das Nostras. E aí, de lá para cá, mais e mais e mais e mais pessoas estão nadando. Num sábado ali, cheio de posto Seis, em Copacabana, só. Num trecho de 500 metros, nós temos duas pessoas atualmente nadando. Então, como fazer para essas duas mil pessoas nadarem em segurança? Duas mil, você falou? Não se trocarem dentro d'água, tem embarcação, <risos> tem canoa vaiana, tem stand-up paddle... Então, Roberto,
1: o Roberto já falou duas mil, mil pessoas?
3: Duas mil pessoas no, no posto 6. Não
1: mil no fez, tem várias de, assessorias. Imagine, são 10 usar.
3: assessorias, dos 5 para os seis ali.
1: É. E, 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 Roberto, o que, que você pode trazer para a gente aqui sobre a, a segurança né, em águas abertas? Você acabou de falar, né? Uma coisa que não nadar sozinho e... e... Que você recomenda... eu, eu acho que é
3: multifatorial olha eu acho que é multifatorial o primeiro ponto exame médico assim você saber se a sua saúde realmente está está boa para execução de algum exercício para início de alguma atividade segundo ponto procurar um serviço especializado pessoas que realmente entendam e vivenciem esse esse assunto você está sendo assessorado então, nós temos muitos casos de nadadores, ah, eu nado até 10 anos na piscina, eu vou nadar sozinho no mar. São dois mundos bem diferentes, né? A piscina é um local mais estático, mais controlado, o mar, você está sozinho ali no mar é um risco muito, muito grande. Tem embarcação, tem canoa havaiana, como eu falei, estando da pedra, é jet ski são, são muitas coisas. Tem que entender um pouquinho da previsão do tempo, vento, corrente, maré. Na quinta-feira, nós vamos nadar, montei o um revezamento para nadar do Leme ao Pontal. Ah, é? Então, a gente vem que monitorando legal. a previsão do tempo. Então, na quinta, a gente consegue. Se olhar a previsão de sábado e domingo, impossível. <risos> o mar está gigante no sábado e no domingo. Então, entender um pouquinho de mar, de corrente. Então, são essas as dicas principais, assim.
1: É, será que a gente consegue convencer e o doutor disse a voltar um pouquinho para nadar no mar? Fabrício, antes de entrar ele falou que ele já, já fez aí algumas travessias na região de São Paulo, Batuba, Santos.
0: É, faz tempo. <risos> o, o Tem humano... coisa melhor,
4: Fabrício? É. Que nadar no mar? Nada. Muito bom, né? Você sai de lá renovada, né? Mas... Eu treino muito na piscina, né? A maioria dos treinos são na piscina, mas sábado eventualmente sábado, assim, ou sexta de manhã eu consigo ir, aí eu sempre dou uma, uma filada de treino no mar, né? Tô te devendo uma de lá, né, treinar contigo, essa, essa tem que cumprir ainda, esse eu vou, vou registrar esse dia quando você for. É. Aqui.
1: O Fabrício gosta mais de piscina, já.
0: Piscina,
3: já. Acho que na piscina ele consegue controlar melhor, consegue controlar melhor algumas variáveis, né? É, gostar,
4: gostar mais, eu gosto mais do, do ar, ar livre mesmo, com certeza. Mas eu prefiro como treino, né?
1: Ah,
3: pra tá.
4: Poder as variáveis, eu prefiro a piscina e também porque eu participo das competições, se eu participar só de competição no mar, aí talvez eu treinasse mais no mar, mas com em águas abertas. Mas como eu também participo de competição master na piscina, né? Eu, eu, eu prefiro também ali. Mas eu gosto muito da piscina, né?
1: Fala, doutor tá.
4: Não,
0: que o... Todos são nadadores aqui, né? E, e para o ser humano vencer o meio líquido, não é o meio próprio nosso, não é Exato. natural nosso. É, nós que nós sabemos nadar, é, você de vez em quando você não se sente confortável na água, Verdade. dependendo do dia. É. É, Imagina uma pessoa que é, começou a nadar agora e já se aventura no mar ou mesmo na piscina. Uhum. Então você tem que pensar na temperatura, talvez eles, eles vão falar... Mais, com mais
1: propriedade. propriedade
0: do que eu. Mas você tem que ver a, a, a temperatura da água. A maioria do Master, por exemplo, quando eu treinava natação, eu treinava, cheguei a treinar com 19 graus, competi com 19 graus. Na, que hoje em dia você não pode mais fazer isso. É, isso mexe com a fisiologia. Uhum. E imagina uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, que vai se aventurar no mar. Naquele dia o mar está agitado, a temperatura baixa, ele tem... Hipotermia, uhum. e às vezes ele não tem um problema. É, a anamnese dele é tá, boa. Okay. Ele fez os exames, os exames estão bons, mas naquele dia acontece alguma coisa é, no ambiente líquido que ele passa mal e ele morre.
1: Uhum.
0: né e, e a falta de ajuda, nadar sozinho. Isso é, isso é muito complicado. E as pessoas, às vezes, ela é diferente de você sair para correr na rua,
1: como Ricardo, como Roberto Para você
0: pedalar e você se aventurar num lago, num rio, ou mesmo no mar, e às vezes você poderia até, até com outra pessoa, mas ela Sim. não consegue te salvar. Sim. É, é muito complicado isso.
1: É, falando da, da prevenção e puxando um pouquinho esse gancho que, que o Roberto também falou, quase chamei você de Ricardo de novo, não sei, que, que, que Ricardo que tá na minha cabeça, tem só um primo chamado Ricardo. É, também não sei. E uh, essa questão né, da água quente ou da água muito gelada, igual você falou, pode ser que a gente não tenha nenhuma doença, está tudo ok, só que tem aquele primeiro choque. Seja piscina gelada também, Sim. ou piscina muito quente, ou águas abertas. Uh, aí a, a questão de ir se acostumando, né? É, é, é treino. Ou tem alguma coisa em relação à parte da medicina que pode ser Olha, pensado?
0: Tem, tem, tem algum, alguns estudos que... que que parece que o ser humano... Parece não, o ser humano ele se adapta muito fácil a qualquer tipo de, de, de situação climática. né Ele acaba se adaptando. E, e parece que tem, tem alguns estudos que demonstram que você consegue se adaptar à temperatura da água. O ser humano consegue, independente de roupa, ele consegue se adaptar à temperatura da água. É... Só não se sabe se você fizer essa aclimatação, você vai ter um resultado melhor ou não. Se tá. você vai ter um desempenho melhor ou não. É, mas em águas mais frias, então a pessoa vai fazer uma prova numa, numa, numa situação de água mais gelada, um tempo mais frio, que ela consegue se aclimatar. Que nem a, a, aquele winter swimming, que a pessoa nada embaixo do gelo. Sim. Mas é uma pessoa particular, ela tem uma fisiologia diferente e ela sempre treinou para aquilo. É, então parece que o ser humano consegue se adaptar. Mais a água fria do que a quente. Haja visto aquele aquele nadador americano que morreu, uma que era o primeiro no ranking, morreu, no, acho que foi em Doha, né? Eu não sei. 2010. É, isso, que a água estava, acho que, 35 graus. Desfrancem. É, e ele teve. Você não troca calor, né? Então ele teve uma um mal súbito e morreu jovem. E era, provavelmente, ele tinha uma saúde boa, senão ele não chegaria onde Sim. ele chegou. Então, você vê que mesmo você fazendo toda, toda a, a...
1: Aclimatação. A aclimatação,
0: avaliação prévia, etc., ainda é um meio que não te dá é, uma segurança muito grande. Mesmo você tendo... É, você tendo parece que o domínio... Do meio líquido, mas você nunca tem, o, né? Do
1: esporte em si, né? É. As habilidades, as técnicas. Meu pai
0: sempre falava é, é, o mar, respeito do mar. Respeite o mar. Sim. E nós, eu, meus irmãos, sempre fomos nadadores e... Por isso que eu tenho, talvez, um pouco de receio por causa do mar, porque apesar de ter o, o suposto controle sobre a, o meio líquido, ele sempre te traz alguma surpresa, sim, né? Sim,
1: sim. É. E é. é uma
0: hora que você acaba... Tanto que parece que, estatisticamente, que as pessoas que mais é, morrem na, na água são as pessoas que teoricamente mais dominam o meio líquido, né? aí
1: ah, eu não sei, eu posso até jogar a bola para os é, dois aí. O que vocês acham mais? disso? Quem quer falar primeiro aí? Vai, Roberta, na ponta da língua. Fabrício, vou
3: deixar o Fabrício, que ele está muito, muito quieto.
4: <risos> Bom, é essa então, questão da Death Experiente ou não, né? A, o, o levantamento, o maior levantamento que existe disso, né? E foi feito no triatlo lá na, pela USA, é, USA Swim, não, USA Tri, né? Que é a federação lá de triatlo americana e foram 122 mortes, né? que eles, eles avaliaram de 1986 até 2016, né, um grande levantamento, né, foram 122 mortes no triatlo. Dessas 122 mortes, é, 85 foram no segmento da natação, ou seja, um número muito maior, e isso vem chamando a é. atenção dos pesquisadores, é. né. Nesse levantamento deles não há assim, uma diferença entre uma grande diferença entre nadadores experimentados e nadadores não tão tão experientes, né? No levantamento que a gente fez aqui também no Brasil, né, junto com o Dr. Spilman, Dra. Danielle, Dr. Gabriel e o Mike Chipton, né, que é lá da Inglaterra, que também é um grande pesquisador na área. É, a gente pegou de 2000 e... Mas não foi só com triaco, foi em provas... Só em provas, não treino, né? mas em provas de águas abertas. Foi de 2009 a 2019, né? pré-pandemia ali. Foram 11 mortes, sendo que as... nove mortes foram nos últimos 3 anos, né? 19, 18 e 17. Ou seja, vem aumentando né até pelo número maior de praticantes e até pelo número maior de competições também. E também, assim... Uma boa parte dos, da, da, dessas mortes eram com nadadores, é, com atletas experientes. Né? Um outro caso ali que você observa que não, que não tinha... É até um caso conhecido de um triatleta que dominava bem a, a bike, dominava bem a, a, a corrida, Sim. e ele procurou uma assessoria, né? o Alberto sabe dessa história, é. e a assessoria falou, é. não tem condição de fazer ainda a prova de piscine, ele fez por conta própria e teve ali o acidente. Ou seja, ele era um atleta experiente, mas não tinha a experiência necessária na natação. Então, é, pelos levantamentos assim, não, não não é quer dizer que os mais experientes assim, é bem dividido esse, esse número de mortes. O que tem mais é homem, né? Morre muito mais que mulher, assim, percentualmente, até pelo maior número de participantes, até por se arriscar mais também, existe essa 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 teoria aí do homem acabar é sendo mais de cabeça no negócio e também pela questão cardiovascular, né? Que tem no, já, já foi mais, né? Mas o homem tem, até, até o doutor seu pode me, me corrigir, né? Mas o homem, o homem tem mais, mais problemas cardíacos que, que a mulher. Isso vem mudando um pouco, né? Até pelo estilo de vida da mulher, mas a gente sabe que o homem tem, então isso explica em parte, né? E aí, acho que tudo que foi falado aí é perfeito, cara. Um, um, um exame, uma triagem médica, ela evita muita coisa, né? Complementando o que o Beto falou, é... acaba que você tendo qualquer problema na água, ele pode se explicar e partir para o afogamento secundário. né Então, ele aspirou água, já criou um problema extra ali, coisa que ele poderia resolver fora. E a água tem umas particularidades também, né? que é a questão da fisiologia da imersão e aí sim aí o doutor falou o doutor disse, falou da síndrome de QT longo isso é um dos fatores que os, os autores né os, os pesquisadores colocam como sendo uma das das causas que... porque parece que a natação parece não a imersão e a natação elas parecem exacerbar aumentar ainda mais esse essa síndrome de QT longo ou seja o QT longo ainda ficar maior e levar à morte súbita com a ansiedade e a natação são gatilhos né? para quem já tem. Isso aí com o eletro simples resolveria. Uma outra coisa também ligada aí à parte de, de, de elétrica do coração é a, o conflito autonômico. Isso é uma coisa também relatada pelos, pelos pesquisadores, principalmente na largada, quando você tem disparo simpático pela ansiedade, pela corrida na, a entrar na água, pela intensidade que você dá nessa primeira parte da prova, isso tudo é disparo simpático, quando você bota o rosto na água, quando você faz a imersão, você estimula uma resposta parasimpática, uma resposta vagal, associada a uma apneia que você possa fazer eventualmente, né, segurar um pouco a respiração, também é uma resposta vagal aumentada, ou seja, eles chamam isso de conflito autonômico, um drive simpático e um drive parasimpático, que também pode dar uma síncopa, alguma coisa, associa isso ao pânico também inicial daquele, de muita gente. Então, os autores também revelam isso. Então, tem as particularidades da água e aí são coisas às vezes até evitáveis, ou seja, pelo treino, para a pessoa se acostumar, ou mesmo através de uma triagem simples, até como o doutor falou, um eletrocardiograma resolveria parte dos problemas aí então acho que é que, que é isso aí, em termos de número, né, para complementar o que o Beto falou.
1: Obrigada, Fabrício. Obrigado, Fabrício. E, e Beto, hum. é, essa questão do que o autor de seu trouxe também, né, do, do receio do, do mar, do, do respeito. Isso a gente sabe que a gente tem que respeitar o mar, não é ter medo do mar. isso é, puxando também a questão, né, o homem é mais atirado, então por isso que algumas vezes também a, 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 tem mais casos no, no, no meio masculino do que o feminino, que a gente é mais cautelosa, o que você pode trazer isso da, da bagagem que você tem na beira do mar É comprovado
3: cientificamente, né? os homens se afogam muito mais do que as mulheres, quando nós pegamos os dados gerais, principalmente homens jovens morrem muito mais do que as mulheres, é, mas são, são mundos e públicos um pouco diferente quando a gente fala do afogamento de uma maneira geral, né? Os dados gerais de afogamento e quando a gente olha para o afogamento ligado a modalidades esportivas, ligado ao triatlon, ligado à natação, o público do triatlon, da natação já é um público mais adulto, né? Não tão jovem, os praticantes aí, em torno da média de idade de 30 para cima, pelo menos é o que eu tenho observado bastante, bastante na, na prática. Então, voltado para o tema triatlon e natação em águas abertas, o medo e a ansiedade ali elas têm algumas vertentes. Né? A primeira vertente dela é uma pessoa com medo e ansiosa e ela tem um disparo simpático. Então, esse disparo, esse reflexo simpático aí, vai fazer com que a frequência cardíaca esse indivíduo aumente, esse, esse indivíduo já entra mais ofegante, já entra mais estressado, mais cansado do que os outros. E também o medo e a ansiedade ali podem ser fatores protetivos. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Tem a imagem de todo mundo sumiu para mim.
1: Ah, é? Não, estou te ouvindo. Só a imagem do, do Fabrício, de repente, ele precisou desligar a câmera lá um pouquinho. Ah,
3: tá, beleza. E o medo e a ansiedade entrando como fatores protetivos, né? E a pessoa tem medo, então ela não se expõe tanto. O que acontece na prática é que as pessoas que mais nadam, ah, tô todo dia nadando, então tô todo dia treinando, elas se sentem mais confiantes e mais confortáveis para se exporem ao, 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 ao risco, assim. É, então, aqui, né? é muito normal encontrar duas pessoas atravessando, nadando aqui no Rio de Janeiro, né? É uma travessia Copacabana para Praia do Arcoador. E é um pouco perigosa, passa embarcação, tem o tipo de corrente, de acordo com o tipo de vento do dia. Já tivemos casos aqui de grupos de nadadores. Ano, no ano passado, nós fizemos um resgate de 25 nadadores ao mesmo tempo.
1: Eles estavam tra...
3: Ele tava atravessando de Copacabana para a praia de Ipanema, só que eles só olharam a previsão de um lado, né? Olharam a praia de Copacabana bem tranquila, o vento era sudoeste, o mar estava entrando de sudoeste, que é contrária à, dire... à direção deles. Quando então, eles chegaram na praia de... do Arcoador, encontraram um outro cenário, um mar de ressaca, eles passaram um... um sufoco. Nós fomos acionados com um corpo de bombeiros e retiramos os 25. No ano passado, nós retiramos 15 nadadores de uma vez no canto da Praia do Diabo. No, fim, no início desse ano, nós retiramos oito nadadores que estavam sendo jogados no canto de pedra e batendo nas pedras ali, no verão agora. Então, são pessoas talvez... Ah, o cara vai se afogar, sabe
1: nadar.
3: porque eles nadam, né? São Aham. nadadores mas passaram, passaram um sufoco e, e poderiam ter morrido é. esse tipo de situação. É. Essa é a confiança, esse é um grau de exposição cada vez maior desses indivíduos que têm mais experiência, né?
1: Falando de prevenção, uma das coisas é também pensar nisso, que né?
0: responsabilidade.
1: Só um pouquinho. Você não está vendo a gente, Beto? Não. Subiu a nossa imagem? Pedro, por favor, não. dá uma olhada o que aconteceu. E... É, bom, enquanto o Pedro vê ali, ele não tá vendo a gente, Pedro.
3: Não, só tô me vendo sozinho aqui, mas ah. não tem problema não. Ah, agora eu tô vendo não ali. Agora
1: apareceu. É, Dirceu, essa questão né, da ansiedade, como você falou, pode não ter nada congênito, mas é perigoso a gente ficar tão nervoso e não conseguir controlar, Sim. gerenciar nossas emoções e é um uma pessoa saudável poder ter alguma síncope aí por causa dessa...
0: Sim, de tudo sim. isso
1: que eu não vou saber explicar para simpático, simpático não sei o que eles é falaram. Isso daí pode...
0: <risos> é é muito é muito técnico para uma simples nadadora aqui. Você imagina como se fosse uma uma síndrome de pânico. A pessoa tem uma crise de pânico. É, então, ela, 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 ela é preparada para aquela situação é, fisiologicamente, ela está preparada, ela treinou, ela fez uma avaliação, e ela tem uma descarga, como ele disse, uma descarga adrenérgica muito grande, a frequência cardíaca sobe muito, ela tem, falando de águas abertas, uhum. né? a temperatura do mar na piscina é mais controlada, isso pode gerar uma, uma, eu não digo uma morte, mas pode gerar um desconforto, eu não acredito Você que uma pode pessoa desmaiar, dessa... Pode Sim. Mal. Ela pode ter uma lipotímia, ela pode ter um, uma... uma, uma... Um mal estar, um mal súbito, mas não exatamente morrer. Tem uma, 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 uma amiga que treinou natação comigo, que uma vez, numa prova de master, ela simplesmente apagou. Ela chegou e afundou na piscina.
1: Nossa!
0: E ninguém sabia o que ela tinha. E tiramos ela da água, ela não soube ressuscitada, ela estava respirando, mas ela apagou. E ela tinha uma, uma deficiência de L-carnitina. Traduza que é uma enzima, ah. é uma é uma proteína é, muito importante no organismo, contração de, de na, na parte de oxigenação, etc, troca gasosa e ela contração muscular e ela fazia reposição, mas não falou para ninguém, hum. só que ela deixou de usar e ela treinava, só que ela deixou de usar durante um certo tempo, achou que não ia acontecer nada né? E a hora que acabou a prova, ela fez a prova, ah, fez, a... A, prova, fez a prova, acabou a prova, ela fundou na piscina. <risos> Depois que nós ficamos sabendo que uh -huh. ela tinha um problema. Então você vê que são pequenas, pequenos detalhes que às vezes a pessoa não sabe, Sim. passa por uma avaliação, mas aí é a responsabilidade de, de, de da pessoa, da pessoa também, ter né? cuidado. Uh -huh. Tem o caso de um, de um campeonato brasileiro de master, que um senhor morreu. Esperando a prova. Ele saiu da prova, ele nadou os 400 Medley. Foi no Nordeste, eu não me engano. E ele saiu da prova, ele estava sentado na cadeira, se trocando com a toalha. Foram chamar, ele estava morto.
1: Nossa, ai, agonia. Aí,
0: ele era coronariano, revascularizado, diabético, mais de 50 anos. Então, você vê que a pessoa também tem que ter noção quais são os limites Sim. que você pode chegar. Sim. E essa confiança, por isso que eu disse que o... Que o que Eles têm estatística, né? Estatística melhor que a minha, lógico. Que os que têm mais... parece que têm mais domínio, eles se arriscam mais. Não sei se é por isso que o homem se arrisca mais também, que a mulher é mais, mais responsável... Mais cautelosa. É. Mais cautelosa do que o homem. Pelo né?
1: menos cautelosa, sim. É. É. E tem o, o, o Fabrício, não sei se você vai lembrar, a gente fez uma live aí o ano passado, eu e o Fabrício com, com outro cardiologista lá de Minas, e porque tinha... A semana anterior tinha acontecido uma morte durante uma prova de natação, né, Fabrício? E foi um, uma medicação que a pessoa tomava. Você lembra o que, que era?
4: Eu acho que foi. É, como é que se diz? É, na cafe... não tipo, cafeína. Não. não era cafeína, não. Algum tipo de estimulante, entendeu? Tá é. Não se afetar, alguma coisa do gênero, né? para aumentar o gasto de energia algo para aumentar a disposição e o gasto energético, esses, esses compostos que o pessoal bota junto, cafeína, afetamina, essas bombas aí que... Bombas que eu digo bomba relógio, né? Porque é. tem problema, escuto falar bastante disso entre os atletas, né? Eu... E falando dessa questão da morte súbita, né? Eu perdi meu sogro, assim, né? Nadando, eu, o doutor Disseu falou, esse caso foi bem parecido. O meu sogro aqueceu na piscina... Foi fazer o um aquecimento no Icaraí, na piscina gelada, a piscina estava fria, estava uns 19 graus. Ele aqueceu e saiu conversando. Teve uma morte súbita, provavelmente alguma arritmia, né? E ele era recordista mundial, nos no 65, mais, se não me engano. É, 65. Eu tinha vários recordes mundiais pela FINA, top 1 da FINA, e, e morreu, é, faleceu na beira da piscina ali, após aquecer na água fria, conversando. Quer dizer, então, são coisas a serem investigadas de fato mesmo. E, e Inclusive, essa morte dele faz bastante tempo, ela me que me, foi uma das coisas que me incentivou a pesquisar é, nessa área.
0: É, você não pode deixar de... Nós podemos esquecer também que a maioria dos masters, ou em piscina ou em, em águas abertas, a maioria dos masters, você tem que pensar em hipertensão, em diabetes, em colesterol elevado, em antecedente familiar, se a pessoa já praticou esporte... Que a gente vê muitos master que não nadaram, como nós nadamos desde pequeno. Que ele começou a nadar depois dos 30 Sim, anos. Sim,
1: estou conhecendo muita gente assim. Exatamente. agora
0: e, e isso é perigoso. Então, a pessoa a está pessoa bem fisicamente, ela foi no médico, ela tem o atestado, ela fez os exames, ela está bem, mas ela é hipertensa, a hipertensão tem uma consequência fisiológica no corpo, como diabetes tem uma consequência fisiológica. A pessoa já tem, por exemplo, é, placa de aterosclerose nas carotas, já tem placa de aterosclerose nas coronárias, mas são benignos, mas naquele momento, por exemplo, nesse caso, que a pessoa do seu sogro, por exemplo, que ele teve contato com água gelada, ele já tem uma vasoconstrição, ele já tem uma, uma descarga é, adrenérgica e na hora ele tem uma arritmia já, e acaba tudo se desencadeando de uma forma ruim, né? E, então, não é só não é só fazer o check-up e estar bem no check-up. É ter a responsabilidade de saber que depois de uma certa idade, se você quer se aventurar a fazer uma prova mais longa, etc., você tem que ter um acompanhamento nutricional, Sim. talvez psicológico, Sim. Sim. médico, um professor de educação física. E tem que ter muita responsabilidade. Não é só se aventurar, eu vou nadar no mar hoje, ou hoje eu vou... Fazer alguma coisa mais aventureira uhum. e pode é. ter consequência ruim.
1: Olha, pessoal, já estamos já, já batendo aí quase uma hora de live. Deixa eu só falar dos apoiadores da live: a Sua Em Madeira, galera que quiser nadar lá na, nas águas cristalinas de Portugal. Então, a Sua Em Madeira, da Mayra Santos. E a Raia Viva, que a gente viu. Vocês estão vendo de vez em quando, passa os videozinhos lá. Quem quiser, uma piscina de borda infinita em casa para nadar contra a corrente. E só para a gente ir alinhar, alinhando assim a, a, o fechamento da live, eu acho que o doutor Liceu trouxe uma questão legal também, né? A questão da nutrição, de procurar um psicólogo. Várias vezes aqui no Movimento Esporte Connect a gente conversou com, com alguns uh, esportistas que estão procurando, realmente está tá bem em voga hoje, em dia, uh, treinadores mentais de atleta, ou psicólogos de esporte, então isso tem um lado bem positivo. Porque a informação está chegando mais, mais fácil, né? Sim. Nutricionista, nutrólogo. Então, eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí tem essa questão da, de procurar apoio da, dos especialistas da área médica. Os profissionais de esporte que estão lá do outro lado da telinha com a gente, experientes para poder a gente saber em que mar ou piscina estamos entrando. Então, eu acho que é esse um, um, um grande recado. E uma Sim. dúvida é só... o, o, o... Fabrício falou da cafeína e eu fico com esse negócio da cafeína na cabeça porque uma das mortes que está no levantamento do Fabrício, eu conheci. é uma pessoa que treinou algum tempo com onde eu treinava e eu estava na prova, que ele, ele também terminou a prova e depois passou mal. e Era uma prova de águas abertas e acabou morrendo. E, e, e o que a gente sabe foi um coquetel aí de, talvez, de experimentação de forma errônea é, que, que a pessoa fez. Mas a cafeína... Quais os riscos para o coração? Ou se a gente for fazer baseado no que a nutróloga, a nutricionista disser para gente, isso pode ser bem usado para a nossa performance?
0: Olha, cafeína é diferente você é, ingerir a cafeína e você tomar o café. né? Para você ter, por exemplo, a quantidade de cafeína que, que é dada nutricionalmente, um, um suplemento, ela pode ser modulada por várias formas, ela pode exagerar no, no, no uso, né? E a cafeína, ela é um, um vasoconstritor, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão arterial, dependendo da pessoa, dependendo da situação clínica da pessoa. É... O tomar o café, não. O café tem inúmeros estudos na, 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 na cardiologia que o café protege o coração. Tem um estudo é, extenso, um estudo com enfermeiras americanas que... É, chegou a ter enfermeira que tomou 20 cafés expressos por dia e ela teve menos... A conclusão foi que teve menos incidência de infarto, e de, de evento cardíaco. Então, o café em si não é ruim. Uhum. O problema é você fazer a ingestão a, a de cafeína, cafeína, que é o seria o pré-treino, né? Uhum. Como tem uma pode ter uma consequência muito ruim também, a, a, a creatina. A creatina é uma molécula que pode... É, sobrecarregar o rim pelo tamanho da molécula então é muito comum no consultório as pessoas que usam é, reposição ou suplemento de, de de creatina você vê ter uma alteração já da função renal sem a pessoa ter sintoma então isso pode ter uma consequência lá na frente é, então a cafeína tem que ser é, vista dessas duas formas não é só o fato de tomar o café. Eu vou tomar um cafezinho do tênis, você não vai ter consequência nenhuma. O problema é quanto que você toma mais... Além num do café normal. um suplemento.
1: Mas os exames estando tudo... Exame de sangue tudo em ordem, isso aqui pode seguir com a suplementação que aí vai aparecer no... Aí
0: depende da, su, da, 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 da clínica da pessoa, né? É diferente você ver uma pessoa de 25 anos usando a... a suplementação. A suplementação e você pegar uma pessoa de 60 anos... Mesmo tendo domínio do esporte que ele pratica, mas ele já sendo hipertenso, já sendo diabético, já tendo um diagnóstico de uma doença é, coronariana, por exemplo, ele fazer essa suplementação. Então, essa diferença tem que ser vista com, com carinho e com atenção, né?
1: Obrigada. Roberto, Fabrício, caiu aí de novo, a gente tá aí no, no meio do horário de trabalho dele... Uh, suas considerações finais, por favor, e já muito obrigada por, por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço o convite. Acho que para o fechamento, só ressaltar que a maioria dos casos que eu ouvi aqui falando, os especialistas e ouço falar, geralmente a pessoa estava treinando sozinha, estava nadando sozinha. Ah, quando viu, já estava na piscina e não tinha mais o que fazer. Então, a necessidade é importante importante mais do que importante hum. é essencial hum. você já sendo acompanhado por profissionais gabaritados para tal principalmente falando de águas abertas tá não é um profissional acompanhando um grupo com 15 nadadores 20 você necessita de dois três profissionais ao mesmo tempo para conseguir olhar um grupo grande saber se a equipe se você que você está escolhendo se tem profissionais ligados à área de salvamento, se tem curso, são capacitados para isso, além de profissionais de educação física, e no dia a dia, ver a atenção desse profissional com você. Então, quem trabalha com isso, a gente está preocupado, olhando para frente, para o lado, para trás, a todo momento. E aí, ali, está tudo bem? E aí, doutor de Sil, está tudo bem? Mostrando para o aluno, que a gente está olhando para o aluno a todo momento, isso vai evitar muita coisa. Se alguém passar mal, ele vai estar próximo a gente, a gente consegue avisar. Todos os professores, recomendação para profissionais que estão nos assistindo, levem o telefone numa bolsa estanque com você, você vai conseguir acionar o socorro muito mais rapidamente, o corpo de bombeiros vai te auxiliar se você estiver no meio do mar, se você estiver no meio de uma lagoa, o socorro médico ele vai chegar muito mais rápido se você estiver com o telefone resgate vai ser feito de lancha, de helicóptero. Então, o resumo final é isso. Você sempre nadar acompanhado e com profissionais especializados.
1: Obrigada, Roberto. Obrigada, de nada. Dirceu. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração.
0: Não, a consideração que eu poderia fazer é pratiquem esporte. Eu sempre, eu sempre estimulei, a minha, a minha vida profissional sempre foi essa. De estimular as pessoas a... O corpo humano é uma máquina que não pode parar, Ela tem que o coração especialmente, ele não pode parar nunca. E ele tem que ser treinado, ele tem que ser aclimatado, então isso é muito importante, mas sempre com responsabilidade.
1: É isso aí. E o Fabrício eu acho que não vai conseguir voltar, então Fabrício, agradeço por você ter participado aí com a, com a gente. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom Boa dia. semana. Estamos na segunda-feira ainda de manhã. Ótimo dia. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Ótima semana, pessoal. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.
2: A forma perfeita de combinar o seu amor pelo oceano com a oportunidade de formar novas amizades, levando a nadar em alguns dos locais mais bonitos espetaculares e intemporais da Pérola do Atlântico com pessoas que pensam da mesma maneira que tu junte-se a sua imadeira para uma aventura inesquecível cheia de amizade, ligação e beleza numa combinação perfeita de elementos naturais enquanto nadamos ao longo de falésias grutas marítimas e águas cristalinas. Pronto para começar a sonhar? Mergulha na natureza e deixa te de surpreender pela beleza da Maria.